0: Hola, ¿cómo estás? Eh, soy Eduardo García, soy urologo y me dedico sobre todo a, a temas de, relacionados con la sexualidad masculina, ¿no? Pues disfunción eréctil, eyaculación precoz, enfermedad de peironí, problemas de próstata. Y por eso he querido hacer este, este episodio, porque este es un tema que se trata muy mal, ¿no? El, el tratamiento de la disfunción eréctil psicógena es la típica cosa que... que la mayoría de médicos no saben nada sobre esto, la mayoría de urologos tampoco saben nada sobre esto y probablemente la figura que más te puede ayudar sea un, un psicólogo, una psicóloga, eh, pero el problema es que lógicamente los psicólogos no pueden recetar, entonces el, el resultado pues, va a ser bueno pero va a ser, va a ser eh, lento. Entonces, yo te quiero explicar cómo se trata la disfunción éctil psicológica, llevo 15 años haciendo esto y, y realmente los resultados son muy buenos. Um, te voy a dar primero un, un par de consejos porque yo sé que los hombres, es decir, todos los hombres hemos tenido disfunción eréctil en algún momento de nuestra vida, algún día se nos ha dado mal, estábamos pensando en otra cosa, estábamos preocupados, nos encontrábamos mal o lo que fuera. Eso es así, la inmensa mayoría de hombres nos ha ocurrido y la inmensa mayoría de hombres, bueno, pues no, nos, para la inmensa mayoría de hombres, pues no suele ser un problema y al día siguiente, pues se termina eh, la disfunción eréctil y ya está, y seguimos con nuestras vidas. Pero algunas ocasiones no es así, algunas ocasiones, pues pasas una temporada mala eh, en el trabajo, tienes menos deseo sexual o con tu, familia, con tu pareja, pues estás un poquito más distante o te apetece menos o tal vez te apetece tanto, te impone tanto tu pareja, ¿no? Te excita tanto que entonces empiezas a tener esa sensación de, de es que tengo que quedar bien, es que esto no puede fallar, etc. Y empiezas a enroscarte, empiezas a tener uh, pues más problemas de erección. Te, eh, te aconsejo dos cosas, que son dos cosas que los hombres consistentemente hacemos mal. La primera es alejarnos del sexo, eso es algo que es muy común en todos los estudios que miran disfunción eréctil en todas partes del mundo, todas las culturas, hombres de cualquier edad, se ha visto que los hombres que tenemos disfunción eréctil tendemos a separarnos del sexo, a tener menos deseo sexual, a evitar los, um, los encuentros sexuales con nuestra pareja y eso, te lo desaconsejo muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a generar evitación, van a ocurrir dos cosas. Va a aumentar tu ansiedad, porque cada vez que pienses en el sexo, cada vez que creas que tu pareja uh, quiere algo contigo, que se acerca, que es cariñoso, cariñosa, eh, vas a eh, aumentar tu tono simpático, vas a ponerte más nervioso, y eso a tu pareja, a tu mujer, pues va a extrañarle, ¿no? No va a entender, especialmente si no le explicas eh, si no le explicas el motivo. Um, ahora he perdido el hilo, no me acuerdo cuál era la segunda cosa que te quería decir. Sí, ya está, ya me acuerdo. Um, la segunda cosa, algo muy habitual es que los hombres cuando tenemos disfunción eréctil es muy común que algunos hombres tengan este pensamiento que te voy a decir. Es algo tipo, ostras, mi erección solo dura un minuto, cinco minutos, eh, nueve minutos, lo que sea, ¿no? Tengo como un tiempo definido para terminar la relación sexual. Y entonces lo que ocurre es que en lugar de pues, tomarlo con calma y disfrutar del momento, ¿no? que es de lo que se trata, te, te añades urgencia de tiempo. Es decir, tienes que hacer eso que sabes que te está generando problemas, que está generando fricción con tu pareja y que te hace sentir mal, pues tienes que acabarlo y además acabarlo bien y acabarlo deprisa. ¿Qué crees que le va a pasar a tu estrés si haces eso? efectivamente vas a empeorar qué le va a pasar a tu erección si a tu estrés efectivamente va a empeorar por eso tienes que hacer exactamente lo opuesto ir exactamente eh, en dirección en la dirección contraria en la que crees que, que, de, que deberías hacer intuitivamente que es ir más despacio volver al juego previo volver a los preliminares y esto se... pues te lo voy a explicar con más detalle para que entiendas el sentido pero muy, muy generalmente, ¿eh? o no, resumiéndolo mucho, al final cuando tenemos que tener eh, penetración, no ahí es cuando le exigimos a nuestro pene que esté rígido. Y eso es lo que, cuando empezamos a fijarnos en cómo está, en cómo debería estar, a preocuparnos, ahí es cuando empezamos a tener el problema. Pero, por ejemplo, si estás en los preliminares, eh, si estás en el juego previo y tú no digamos, no te estás fijando en tu pene porque estás besando a tu pareja lo que sea, ahí probablemente vas a poner menos el foco de tu atención en tu pene porque en ese momento no es tan importante y eso va a hacer que, como dejas de estar preocupado, dejas de autoobservarte y estás concentrado en algo que te, que te interese y que te excita más, vayas a tener elección. ¿no? Esta es la base de una de las tres cosas que yo te recomiendo. La primera es lo que se llama tratamiento de intención paradójica, ¿Qué es exactamente esto? Está en la sexología clásica. Para mí en la sexología clásica la esencia es muy buena, pero el... vamos a decir, el... La, el desarrollo, ¿no? Como, como lo hace... cómo se describió primariamente en sexología clásica me parece demasiado matemático, demasiado poco realista, ¿no? Uh, pero en esencia lo que tienes que hacer es estar con tu pareja en una situación erótica, en una situación de intimidad en la que no estés pendiente de tu pene. ¿Y eso cómo puedes hacerlo? Pues, lógicamente, dos maneras, o haciendo eh, digamos, o prácticas sexuales en la cama en la que no se incluye tu pene, o, y eso es lo que se hacía en la en sexología clásica, en, en el tratamiento de intención paradójica, cuando el médico te decía, durante dos semanas puedes estar en la cama con tu pareja, puedes tener, eh, digamos, intimidad, pero no puedes tener erección, y no puedes tener penetración, no puedes usar el pene para nada. Eso lo que hacía es que te descargaba de la presión, entre comillas, de tener que tener erecciones, de tener que penetrar a tu pareja, y cuando te quitabas esa presión mejorabas, ¿no? Esa, esa sería, sería, ese sería mi primer consejo, es el, el tratamiento de intención paradójica, eso funciona muy bien. La segunda de las cosas es uh, el control de la ansiedad. El control de la ansiedad es relativamente sencillo, se puede hacer digamos, de, una, de una manera cognitiva, eh, también se puede hacer de una manera mediante la respiración, respi mediante la respiración triangular, ¿no? respirando profundamente, inspirando tres segundos, manteniendo tres segundos, expirando tres segundos. Esto que igual te parece una chorrada, eh, no lo es, porque este tipo de respiración lo que hace es apagar tu sistema nervioso simpático, que es el sistema de, de la lucha huida y encender tu sistema nervioso parasimpático que es tu sistema de la relajación y eso es muy importante porque si tienes el sistema de lucha huida encendido por ejemplo si estás viendo una peli de miedo o si eh, estás muy asustado muy enfadado muy estresado no vas a poder tener erecciones eso no es así no funcionamos así funcionamos cómo pues con nuestro, nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de la relajación encendido. Ahí es cuando tenemos, eh, cuando podemos tener erecciones. Uh, la tercera cosa que te quería explicar es la, lo que se llama eh, terapia de reprogramación cognitiva, que es un nombre muy chulo para algo que es relativamente sencillo. Déjame explicártelo. Uh, imagínate que tú te enfrentas a una situación, ¿de acuerdo?, en, en teoría de la cognición, lo que se dice es que cuando tú te enfrentas por primera vez a una circunstancia, lo que ocurre es que es como si tú cruzaras un campo ¿no? con un carro de caballos. ¿no? Pues el campo nunca nadie lo ha cruzado y tú cruzas donde a ti te parece que es más sencillo. ¿no? Esa sería tu respuesta, digamos, natural. ¿no? Pues, oye, yo pues, estoy con una persona y por primera vez me ocurre que tengo un problema de erección pues bueno yo como no tengo experiencia en eso pues saldré de ahí como pueda ¿no? pero qué ocurre cuando te ocurre eso una vez diez veces cien veces cuando te ocurre eso lo que lo que te va a pasar es que vas a automatizar esa respuesta eso seguro que tú te das cuenta que en mil situaciones en la vida tú tienes una tú y yo y todo el mundo tenemos una respuesta estándar para algunas situaciones ¿no? yo hago siempre la prueba eh, con los pacientes, cuando no entienden bien este concepto, les pregunto, ¿tú eres de Cristiano o de Messi? Todo el mundo tiene una opinión, casi, la opinión de casi nadie es, es, es una opinión, digamos, razonada, sencillamente pues soy del Barça y soy de Messi, ¿no? Pero cuando digo, ¿por qué? No, porque es mejor. Vale, ¿por qué? En realidad la mayor parte de nosotros no hemos pensado por qué, nadie ha ido a ver los datos de quién marca más goles, quién pasa más, mejor el balón, ¿no? ¿Entiendes lo que te digo? Sencillamente hemos automatizado una respuesta, ¿no? Volviendo al sexo, cuando tú automatizas esa respuesta, ¿no? Cuando yo me encuentro una vez, diez veces, cien veces con ese problema de que no se me levanta, de que estoy en una situación erótica y no consigo tener una erección, automatizo una respuesta que en general funciona de esta manera. Yo me encuentro en una situación, esa situación me produce una idea... Esa idea me produce una emoción y esa emoción desencadena un resultado. Por ejemplo, la situación sería, estoy en la cama con mi mujer, mi idea sería o podría ser, me va a volver a pasar, ya verás tú que va a pasar como la última vez, eh, ella se va a sentir mal, ¿no? ese, tipo de, ese tipo de idea. Cada uno generamos una idea parecida o, o diferente no en función de cómo seamos. Eso, esa idea produce, me produce una emoción, ¿no? Pues, me siento mal, me siento inseguro, eso me angustia, etcétera, etcétera, y eso produce un resultado. El resultado puede ser, pues, vuelvo a tener un problema de erección y volvemos a, a discutir, o intento escabullirme de, de mi pareja diciéndole que tengo dolor de cabeza, en fin, enti entiendes lo que te digo, ¿no? la, reprogramación, la reprogramación cognitiva se basa en algo muy sencillo que es tratar de cortar esa respuesta con un pensamiento que tiene que ser cierto, ¿no? No puedes pensar, digamos, no puedes generar ese pensamiento alternativo con algo que sea mentira. Tiene que ser un pensamiento cierto, un pensamiento con el que te sientes a gusto. Yo, por ejemplo, los pensamientos que les propongo a mis pacientes son quiero disfrutar de mi pareja, ¿no? o no necesito una erección para hacer que mi pareja uh, disfrute sexualmente, en fin, puedes, puedes eh, generar tú mismo el tuyo, ya ves que son pensamientos genéricos en los que lo que trato de hacer es quitarme presión sobre la erección, y eso en parte eh, engarza, ¿no? está relacionado con lo que te decía el tratamiento de intención paradójica, se trata de tener un pensamiento en el que hay sexo pero no hay erección. ¿Y eso qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo consigo tener un pensamiento sexual en el que mi erección no está en la ecuación? Pues que cuando esté con mi pareja en la cama y sea algo divertido y agradable y excitante, y yo en lugar de fijarme en mi erección, me fije en mi pareja. Como no estoy pensando en mi erección, ¿qué va a pasar? Pues que precisamente como no me estoy fijando, no estoy preocupado, etcétera, etcétera, voy a tener erección. Eso es algo que funciona muy bien. Entonces, básicamente resumiéndote cómo, cómo se soluciona este problema es así no tratamiento de intención paradójica los dos consejos que te daba antes nada de nada de intentar correr nada de evitar la situación tienes que intentar exponerte a esa situación lo máximo posible pero sin correr tratando de eh, centrarte en el sexo pero no necesariamente en tu erección lo que te decía tratamiento de intención paradójica controlar el estrés que se puede hacer cognitivamente, como te he enseñado, con la reprogramación cognitiva o eh, con la respiración, que eso funciona también muy bien. Y verás cómo poquito a poco eso, esa respuesta mala la vas a cambiar por una respuesta buena. Eso verás es que funciona realmente bien. Entonces, yo lo que suelo hacer con mis pacientes, eh, pues lógicamente aplico, aplico esto, tenemos... Pues, habitualmente pues visitas más o menos regulares y lo que hago al principio para digamos digamos meterle esteroides a todo este sistema no hacer que realmente este sistema funcione mucho más deprisa y sea mucho más potente es que yo te doy yo suelo dar medicación porque así es tú ahora imagínate tú ahora estás entre comillas como con una lesión no yo lo que voy a hacer es ponerte muletas para que vayas mucho más deprisa y para que todo este programa, para que todo este conjunto de ideas puedas uh, aplicarlo y aunque te equivoques un poco, aunque no te salga bien de entrada, pues el fármaco te funciona, el fármaco te, te cubre, digamos, te tiene cubierto, eh, cubre tu espalda para que tu erección sea mejor, aunque no, con, no consigas hacer bien la, la reprogramación cognitiva eh, o que te cueste un poquito más el tema de la... Terapia e intención paradójica. ¿no? Ese sería mi, mi, mi enfoque, mi método sobre esto, es usar estos tres, estos tres grandes conceptos, pero usar medicamento para... Eh, yo soy cirujano, yo soy urologo, y los, los, urolos, los cirujanos tenemos tendencia a querer hacerlo, hacerlo todo deprisa. Los hombres, yo creo, en general, también. Uh, no conozco a ningún hombre que, que venga a mi consulta y me diga, no, no, esto, yo tengo un problema de erección desde hace un año, pero oye, tú tómate tu tiempo, me da igual solucionarlo en cuatro semanas que en, que en seis meses, eso sencillamente no es así, eh, los hombres que vienen a consulta vienen les ha costado mucho, O eh, si estás escuchando esto, sé que te cuesta mucho pedir ayuda porque es así, llevo 15 años dedicándome a esto y, y sé que quieres solucionarlo bien y que quieres solucionarlo rápido, yo creo que el mejor camino para esto es eh, pues seguir estos consejos que te comento y yo creo que el medicamento funciona muy bien también cuando entiendes por qué lo haces y cuando lo estás usando bajo supervisión profesional es un tratamiento que se eh, funciona súper súper bien nada hasta aquí el, el episodio hasta aquí lo que te quería contar hoy sobre el tratamiento de la disfunción eréctil psicológica uh, y nada me tienes en eh, www.vigoraclinic/contacto para pedirme cita en barcelona o madrid o en www.vigora.clinic.com televisita si quieres pedirme eh, una, una televisita. Eh, espero de verdad que, que este episodio te haya servido. Un abrazo, hasta pronto, chao.